0: Ich spreche jetzt mit Ralf Kleis, der bei der Diakonie die Nachbarschaftshilfe für Menschen in Risikogruppen koordiniert, für die es zurzeit sehr gefährlich ist, das Haus zu verlassen, und denen deshalb dringend angeraten ist, ihre Einkäufe, Apothekengänge und auch Gassigänge mit dem Hund von einer anderen Person erledigen zu lassen, um sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken. Risikogruppen sind alle Menschen über 65 und Menschen mit Atemwegserkrankungen wie Asthma, mit Diabetes, mit Behinderungen, die es erschweren, den Schleim abzuhusten, Menschen mit Tumorerkrankungen und Menschen mit erhöhtem Körperfettindex. Herr Kleist, wer kann bei Ihnen anrufen und wen und was vermitteln Sie dann?
1: Also anrufen können genau die Menschen, die zur Risikogruppe gehören ähm, und sagen, dass sie im Moment nicht ihren Einkauf oder auch den Gang eben zur Apotheke erledigen können, ein Rezept einlösen. Das nehmen wir auf sehr ruhig sachlich. Wir haben Einkaufslisten sozusagen vorbereitet, dass man abfragt, denn das sind so auch die ersten Erfahrungen, dass natürlich dann die Menschen auch aufgeregt sind, dass wir abfragen. Rot, Milchbitter und dergleichen eine große Liste. Dies nehmen wir auf und geben es dann an sozusagen Partner von uns jetzt weiter und zwar in die Planungsräume, in die Stadtteile, in die Seniorenbegegnungszentren äh, wie von DRK, von der AWO, 1000 Taten, aber auch Caritas und Begegnungszentrum in Nord sind daran beteiligt und dort von dort aus gehen dann ehrenamtlich los, machen den Einkauf und gehen zu den betreffenden Personen nach Hause. Dass da nur sozusagen ein Kontakt da ist, nämlich bei der Übergabe der Lebensmittel zum Beispiel.
0: Wie läuft bei diesen Einkäufen die Kommunikation ab? Also die, Sie fragen mit dieser Einkaufsliste sofort ab, was die Person braucht und leiten das dann weiter?
1: Genau. Beim ersten Kontakt fragen wir das schon ab, was benötigt wird und geben praktisch die Liste komplett so weiter, dass dann lediglich die in den Begegnungsstätten nach einem Ehrenamtlichen suchen, haben ihre Listen und es haben sich sehr, sehr viele Menschen bereit erklärt, ehrenamtlich da zu helfen. Das ist irre, das ist jener für mich, dass daraus ein einem Fundus genommen werden kann, die holen dann die Ehrenamtlichen zu sich, die kriegen die Liste, machen einen Ehrenamtsvertrag. Das ist ganz wichtig, ähm, damit sind die Personen auch abgesichert und sie bekommen einen Ausweis, dass sie sichtbar, erkennbar sind, sie kommen von uns. Äh, dies ist organisiert sozusagen, dass nicht jeder an der Haustür klingen kann, denn es geht ja auch um Geld, was hin und her mhm. gereicht wird äh, im besten Fall und äh, das sollte ganz klar erkennbar sein, wer steht hier vor der Tür und bringt mir einen Beutel äh, zu essen. Denn wir kaufen erst ein und dann wird Geld kassiert, nicht vorher. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Wie funktioniert denn das Bezahlen genau?
1: Also entweder in bar oder wir können auch mit Überweisungen arbeiten. Wir haben Überweisungsträger, die sind zwar noch nicht da, aber ich denke mal Ende der Woche werden die da sein, vorgedruckt wo wir praktisch die Summe eintragen und die Personen das dann in Ruhe per Überweisung auch tätigen können.
0: Wir haben es ja vielleicht auch mit Menschen zu tun, die mit Online-Banking noch nicht äh, so viel machen mhm. und vielleicht gerne bar bezahlen wollen. Wie funktioniert es, wenn Leute bar bezahlen wollen, sodass sie nicht in Kontakt wirklich zueinander
1: kommen? Äh, Unsere sozusagen ehrenamtlichen Helfer haben einen kleinen Karton, eine Schüssel mit, wo man das Geld, wie es jetzt auch schon öfters mal zu sehen war, in Kaufhallen, das Geld in eine Schüssel äh, gelegt mhm. wird und man nimmt sich das raus, beziehungsweise gegebenenfalls eben auch Wechselgeld wieder zurück.
0: Mhm. Ähm, ist es dann so, dass eine Person dauerhaft für einen Haushalt einkauft?
1: Das kann sein, das äh, baut natürlich ein Stück Vertrauen auf, das ist ganz gut, aber das kommt natürlich äh, auf den Ehrenamtlichen drauf an, welche Zeit äh, kann er investieren, wie oft fragt auch eventuell die betroffene Person nach. Also es wird nicht so sein, dass wir sozusagen täglich für eine Person einkaufen gehen können. Ja. Da muss man auch einfach gucken, reicht das jetzt für die nächsten zwei, drei Tage äh, und dann eben wieder einen Einkauf machen kann.
0: An welche Hygienemaßnahmen halten sich die Freiwilligen denn beim Einkaufen?
1: Also sie bekommen alle nochmal eine Hygienebelehrung, haben dies auch äh, auf Merkzetteln, die sie auch den Betroffenen mit dalassen. Also da haben wir genug äh, gedruckt, dass auch die Senioren, sage ich mal, und das merken wir immer wieder, noch sehr wenig über das Coronavirus ja. und äh, die gesamten Gefahren damit wissen, schaut man in die Stadt, wer es den in es es sind noch sehr viele Senioren. Mhm. Ähm, und das, darum geht es ja, dass dies äh, eingedämmt wird, dass es sich nicht weiter ausbreitet. Und deswegen geben wir das auch schriftlich an die Senioren mit weiter. Mhm.
0: Das heißt, Sie würden vielleicht auch empfehlen, dass alle jüngeren Menschen noch mit ihren Großeltern telefonieren darüber, dass sie den Virus vielleicht ernster nehmen sollen?
1: Ja, ganz klar. Oder äh, ja, auch äh, sich um sie mit kümmern. Also zu mhm. sagen, nee, geh du mal nicht raus, äh, ich bin da äh, und gehe für dich einkaufen. Mhm. Also eventuell auch mal äh, Enkel, Großeltern, Beziehungen ganz neu auffrischen. Ja. Und intensiver, ja. <lacht>
0: Es gab seit letzter Woche ja schon viele Ideen von Menschen, jetzt in der Corona-Zeit Nachbarschaftshilfe zu leisten. In vielen Häusern wurden Zettel aufgehängt, die den anderen Hausbewohnern Hilfe beim Einkauf anbieten. Es gibt zum Beispiel beim Messenger-Dienst Telegram eine Gruppe für die Corona-Hilfe in Jena mit jetzt gerade 271 Beteiligten. Mhm. Die wollen alle gern helfen. Wie haben Sie bisher die Hilfsbereitschaft erlebt?
1: Also was ich vorhin sagte, die ist wirklich enorm. Das ist äh, Insgesamt sind es, glaube ich, jetzt mittlerweile äh, etwas über 500 Personen, die sich gemeldet haben auch in den ja. verschiedensten Gruppen. Ähm, die Nachfrage ist im Moment von äh, Betroffenen aus der Zielgruppe noch gering. Ich denke, das wird sich aber auch spätestens ab dem Wochenende ändern, äh, wenn dann, ja, ich sag mal, der Kühlschrank auch dann leer ist äh, und immer mehr auch Informationen durchdringen. Äh, Daher brauchen wir, ob wir jetzt 500 brauchen oder alle zum Einsatz kommen, das werden wir sehen. Ich kann auch nur sagen, bitte nicht böse sein, wenn jemand Hilfe anbietet und nicht gleich angerufen wird oder zurückgesagt wird, hier ist ein Einsatz. Wir reden über eine lange Strecke, da kann auch ganz schnell eine Durststrecke draus werden, wenn wir denken, es geht drei, vier oder noch länger Wochen und dann natürlich auch immer mehr Senioren betreut werden müssen.
0: Ja, in diesen Zeiten gibt es ja nicht nur körperliche Bedürfnisse, sondern auch seelische. Welches Angebot hat die Diakonie für Menschen, die sich einsam fühlen oder traurig sind oder eine psychische Krise haben?
1: Also zum einen haben wir ja mit dem Zentrum für seelische Gesundheit Mitarbeiter. Wir haben die Telefonnummern äh, hier und die Mitarbeiter sind ja, wenn auch nicht im Dienst, weil die Begegnungsstätte ja auch geschlossen ist, aber sie sind, haben alle Telefonbereitschaft, stehen zur Verfügung, genauso wie die Telefonseelsorge als solches auch. Und die Nummern können wir dann äh, sofort immer weitergeben, bis dahin, dass wir natürlich auch ein erstes Gespräch immer in Ruhe führen ähm, und uns auch da die Zeit nehmen.
0: Das heißt, die Telefonseelsorge ist jetzt auch in diesen Zeiten besetzt?
1: Die ist ja immer besetzt. Mhm. Ähm, aber eben natürlich auch noch mal verstärkt, aber eben auch ja. unsere Mitarbeiter äh, speziell der Diakonie vom Zentrum für seelische Gesundheit, die ja genau auch diese Beratung machen. Ja.
0: Ja, denn das kann ja jetzt auch passieren, dass viele Leute lange zu Hause bleiben müssen und ja. vielleicht auch der gewohnte Gang in den Supermarkt, der ähm, ja auch Kontakt bedeutet, jetzt dann ja. auch wegfällt. Also ganz genau. Dafür ja. sollten wir ja auch sensibilisieren. sein. Da auch eben
1: Mut zu machen, dass man eben zu Hause bleibt, ähm, denn es ist nicht einfach. Denn genau das ist oftmals ja die einzige Kontaktmöglichkeit, die viele Senioren ja. haben. Ne? Nicht ja. alle sind noch, wie wir immer sagen, die jungen Senioren, die aktiv in irgendwelchen Vereinen und Gruppen sind. Ein Großteil ist das eben nicht.
0: Hm. Ja, das ist vielleicht wichtig zu sehen, dass da jetzt auch ein sozialer Kontakt einfach wegfällt, wenn Menschen in der Risikogruppe sind und es vielleicht ein bisschen schwerer zu akzeptieren ist, ja. mhm. jetzt dazu zu gehören. Ja. Alles klar, dann danke ich Ihnen ja, erstmal. Und schon
1: klingelt Ja, da klingelt schon das
0: Telefon. <lacht> ja. ähm, vielen Dank für das Gespräch, ja. Herr Kleist. Ähm, und einen gesunden Tag noch.
1: Ebenfalls, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war mein Gespräch mit Ralf Kleist von der Diakonie über die Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.